0: Start Eldorado
1: Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World, NEC
0: O momento é de as empresas apostarem cada vez mais em tecnologia no centro de seus processos de negócio conectividade e colaboração, mobilidade, data centers robustos para armazenamento e tráfego de dados em clouds híbridas, nuvens públicas e privadas com segurança total, proteção desses dados. Soluções de tecnologia da informação que estarão cada vez mais no centro das decisões e na relação com os clientes. Tudo isso faz parte do portfólio da Embratel, uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia da informação, que é do Grupo Claro. Sobre esses temas, eu converso agora com Mário Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel, aqui no Start Eldorado. Boa noite, Rachid. Tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Olá, Daniel. Boa noite para você, boa noite para
0: os seus ouvintes. Como sempre, é um prazer estar falando com você aqui sobre, sobre os temas. aí Muito obrigado pela presença. Rachid, a inteligência artificial já se encontra no centro de muitas das decisões de negócios, e ela daqui para frente vai revolucionar ainda mais a maneira como as companhias lidam com os principais desafios do dia a dia, o relacionamento com os clientes, com os parceiros, a inserção das próprias empresas no mercado. Como é que você está vendo esse caminho aqui no Brasil? Como é que a Embratel vem atuando nisso?
2: Sem dúvida, Daniel. Eu acho que a gente, primeiro, no contexto geral, né, acho que a questão da, da vacinação e todo esse processo que a gente está passando nos traz muita esperança. A gente já viu aí, o, a luz do fim do túnel. e Isso nos traz também uma motivação é, positiva, né? Ou seja, a gente caminha para uma solução melhor. E concordando com você, eu acho que a tecnologia está no centro disso. A gente viu o apoio da tecnologia em todo esse processo para que a gente vivesse esse tempo que a gente está vivendo sem grandes impactos. E a inteligência artificial foi um dos pilares desse processo. A gente implementou vários processos de inteligência artificial, tanto aqui dentro na, na Embratel e na Claro, quanto para os nossos clientes. Isso fez a gente ter um ganho de produtividade e até uma substituição né, em locais onde, ou processos onde era importante ter uma pessoa dentro do escritório para fazer, a gente conseguiu otimizar isso, levando esse trabalho remoto e também automatizando algumas coisas usando a inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial ganhou uma importância grande nesse processo todo que a gente fez e eu tenho certeza que daqui para frente só
0: vai ganhar mais e mais espaço dentro da nossa agenda. E, Rachid, já é importante para qualquer tipo de negócio hoje em dia o dado. Está no centro das decisões... E hoje estará daqui para frente cada vez mais quantidades enormes de informações que tem que ser trabalhadas com essa inteligência, justamente. Qual é a importância de oferecer soluções customizadas para cada tipo de cliente, de acordo com a necessidade que ele tiver de trabalhar com essas informações e como é que a Embratel atua nisso? A Embratel segue
2: investindo em, em data centers. A gente tem aí, gente não se saiba, cinco data centers no Brasil aí onde a gente vende. É... So soluções de data centers para os nossos clientes e, e, e a gente casa hoje as soluções de data centers também com as nossas soluções de cloud, né? uma complementando a outra, de acordo com a necessidade do nosso cliente final a gente então trabalha junto com eles para que a gente possa atendê-lo da melhor forma possível. Um grande diferencial que a gente tem hoje, Daniel, em relação a esses dois aspectos aí, é utilizando o que a gente também fazia de melhor no passado, continua fazendo, que é a parte de telecomunicações. Então, para nós a barreira quer a telecomunicações para um cliente ir para um data center externo ou usar a própria cloud, isso é um diferencial a nosso favor. Né? A gente consegue dar a melhor condição para o nosso cliente, consegue dar o melhor processo aí para que ele possa estar tá, é, se ligando a esses dois fatores, isso tem
0: é, evoluído muito para gente, né? assegurando inclusive, também, né, Rashid, a é outra coisa bastante importante nesse momento, a conectividade plena, é, fundamental, né? Como é que a Embratel passou por esse momento, observou, reforçou as suas operações, observou também esse movimento na sua rede aí e também já se prepara com esse olhar de futuro por questão do reforço dessa conectividade que daqui a pouco vem 5G por aí, vem internet das coisas, vem muita coisa gerando dados, né? Sim. A gente
2: continua investindo muito na parte de, de, de conexão, de dados, Daniel. A gente teve uma mudança né, na, na característica do uso, né? Por exemplo, você, você deve estar trabalhando remotamente, eu também estou trabalhando remotamente. Então, se antes você via um pico nas residências entre 18 horas e as meia-noite, que é aquele horário que você chega em casa, que você faz alguma coisa, esse pico agora virou o tempo todo, né? Quase 24 horas por dia, a gente aí acessando, trabalhando teve uma diminuição por outro lado, então você teve uma mudança da característica, a gente estudou muito isso para não deixar isso é, cada vez mais é, visível e, e uma melhor qualidade para os nossos clientes. Então, a gente fez dois processos aí, um para garantir a robustez da nossa rede para atender essa nova demanda e outro aprendendo, de novo, através da inteligência artificial, através de analytics, para dar um atendimento melhor no nosso cliente naquilo que ele usava. Né? Ou seja, não adianta aumentar muito a banda e te oferecer um serviço que você não vai usar. Precisa oferecer banda e serviços de melhor qualidade onde você vai usar. Né? Stream de vídeo, voz, que é o que a gente está usando aqui. Isso é super importante para a gente a gente vem evoluindo muito nesse processo.
0: Quer dizer, uma empresa de soluções de tecnologia da informação e conectividade como é a Embratel usa analytics, inteligência artificial, para entender o que os clientes precisam e personalizar, não sei se é bem essa palavra, mas a oferta de serviços a um nível quase individual, se antecipar alguma demanda também, eventualmente, né, Rachid?
2: Exatamente. A gente cada vez mais é, Daniel, usa o analytics, é, interna, que o uso de dados internos, para poder oferecer o melhor serviço para você. Né? Então, eu consigo hoje estudar é, o uso da minha rede e, e oferecer a melhor forma possível isso. E, e é muitas vezes é antecipar. Se antes eu eu via um problema, ou perdão, sentia um problema através da reclamação dos meus clientes, ou, ou, ou muito próximo da reclamação, eu tinha pouco tempo de reação. Hoje não. Hoje eu consigo me antecipar a esse movimento, fazer uma melhoria na rede naquele aspecto específico e não ter o problema. Que é, que é o que a gente quer no final das contas, né? E, e primeiro porque o cliente fica mais satisfeito, segundo porque eu tenho um custo menor, né? Se eu faço as coisas correndo, eu compro pior... Eu pago hora extra porque isso é um custo a mais. Então se eu consigo fazer isso tudo antes, eu tenho um... é melhor para todo mundo.
0: Perfeito. E o cliente não precisa nem reclamar. É isso, <risos> Exatamente. Né? É Exatamente. incrível. Nessa né? tecnologia é, de analytics aí que que acaba proporcionando é, tudo isso, né, Rashid? Outra coisa é. importante que a gente, eu queria o teu comentário que se falou muito nessa, nesses tempos difíceis, aí, em especial no ano passado, início da pandemia, esse volume de dados maior sendo gerado, tudo isso demandou e vai demandar uma mitigação dos ataques cibernéticos, né, que também aumentaram. Como é que foi esse processo também? Vocês perceberam realmente esse movimento? Quem está ganhando essa batalha aí, Rashid? Olha, essa
2: batalha é difícil, Daniel, mas é, efetivamente a gente viu a segurança, se antes alguém tinha uma dúvida... A gente tem sempre aquele aspecto, né? nós humanos de maneira geral, isso não vai acontecer comigo, isso acontece só com o outro, a gente sempre fica tem essa esperança. Eu acho que isso, com o processo que a gente passou da pandemia, mudou um pouco isso. A gente viu isso acontecendo em todos os lugares, todas as empresas, de maneira maior ou menor, teve um impacto com isso. E a gente vê que o investimento em segurança cada vez é mais importante. Né? Então, a gente vem reforçando muito isso, a gente vem fazendo muito trabalho junto aos nossos clientes a respeito desse desse processo de segurança, para melhorar tudo isso. É, brincando, perguntando quem está ganhando essa batalha, eu acho que continuamos ganhando, né? as empresas continuam ganhando, o investimento que foi feito foi muito grande, mas nunca e a gente teve tanto problema quanto na pandemia. É difícil pensar, né? a gente pensar que alguém possa se aproveitar um problema tão grave mundial como esse para tirar proveito, mas foi o que a gente viu. E, e setores que antes não eram tão visados foram muito visados. O setor de saúde, por exemplo, laboratório. quer dizer, É difícil, de novo, para nós imaginarmos isso, mas não, foram setores muito impactados com todo esse processo e a gente vem ajudando muito os nossos clientes, até as redes melhores protegidas, a ter os seus dados melhor protegidos, a, a mitigar e a se precaver para isso. Né? Então, você tem muitos esses aspectos
0: sendo trabalhados. sim Start Eldorado. E daqui a pouco o Mário Rachid da Embratel volta, que é o Start Eldorado. Vamos falar um pouquinho de 5G. E falando em quinta geração, agora o André Letério da NEC traz novidades no panorama do avanço do 5G na Europa. Para que essas redes sejam implementadas de maneira mais rápida, com menores custos para as operadoras, uma das melhores soluções que vem sendo adotadas é a de padrões de arquitetura aberta, o Open RAM, a NEC fez um acordo nesse sentido. O André conta pra gente. Boa noite, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. O 5G está cada vez mais próximo. Em vários países, ele já é uma realidade. Em alguns meses, acontecerá o leilão de frequências aqui no Brasil. Enquanto esse importante movimento acontece, a NEC está participando de uma série de testes junto às maiores operadoras do mundo, usando a arquitetura de rede com padrões abertos, o Open RAM. A empresa divulgou recentemente testes bem-sucedidos na rede da O2 no Reino Unido, operadora que pertence ao Grupo Telefônica. Esse trabalho tem como diferencial o fato de não ter sido executado por apenas um player, mas sim orquestrado pela NEC, que lidera um ecossistema de parceiros, incluindo empresas como Autostar, Gigatera Communications e Supermicro. A NEC coordenou o design geral do sistema, fornecendo uma solução sólida de ponta a ponta. A arquitetura de rede com os protocolos abertos permite uma maior flexibilidade para a introdução de equipamentos de diferentes marcas, bem como o uso de camadas de software com funções de redes hospedadas na nuvem. Você pode saber mais sobre o teste com a o e como funciona a arquitetura Open RAM, entre outras informações, nas nossas plataformas de comunicação. Fique atento ao nosso website e redes sociais. Muito obrigado,
0: André, e até uma próxima. Um abraço.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta aqui no Start Eldorado, hoje recebendo Mário Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel, empresa que é do grupo Claro. Rachid, falando na Claro, a operadora trouxe o 5G em DSS, compartilhamento de espectro, já desde julho do ano passado e esperamos que neste ano 2021 o 5G estreie com seu potencial total aqui no Brasil. Vai abrir um amplo campo de possibilidades para os negócios, inclusive potencializando transformações das quais falamos no primeiro bloco, como a inteligência artificial. O que a Embratel tem no radar nesse momento a respeito desse assunto?
2: A gente está olhando, sim, Daniel. A gente tem, tem feito aí já alguns testes com 5G, né? Muito no, estamos dependendo de várias definições por parte da Anatel e do governo, mas a gente vem testando a tecnologia sem dúvida nenhuma, vai mudar a nossa maneira, acho que muda a sociedade de uma maneira geral, o 5G vai ter essa, essa questão, a gente vai ter melhores conexões, mais rápidas com menos latência, que vão viabilizar negócios como esse que você comentou, o carro conectado, é, os drones fazendo entregas aí, que são coisas que a gente vê, fala muito, mas não, não, ainda não é tão viável a coisa, então assim, acho que vai mudar a nossa sociedade de uma maneira geral e a gente vem se preparando para isso sim. De novo, como eu falei, eu acho que tem muita coisa ainda para ser definida nessa questão da banda que você comentou. Ainda, a gente ainda precisa de algumas definições. aí. A gente vem trabalhando muito forte com o governo nisso. Mas em termos de tecnologia e de negócio, a gente vem se preparando, sim. A gente está se preparando para ter o melhor atendimento possível aos nossos clientes aí no futuro.
0: Muito bem. Você está otimista com essa questão do leilão, Rashid?
2: Super. Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai chegar no denominador comum tanto bom para o governo, para as empresas, para o Brasil, de uma maneira geral, que é o mais importante.
0: É, né? a essa questão né? da arrecadação de um lado, ou do, da, do investimento em infraestrutura do outro, essa balança aí é difícil de equilibrar, né? Sim,
2: mas é uma balança que a gente equilibra desde sempre, né, Daniel? Não é uma verdade. novidade em termos gerais para a gente. É, o, o que varia muito são, é, se você coloca variáveis é, diferentes do contexto. Eu acho que a gente vai acabar chegando no denominador
0: que seja bom para os dois lados. Né? Eu acho que a gente vai progredir para isso. Muito bem. Rachid, outro tema muito importante, que inclusive acendeu o alerta de toda a sociedade nesse início de ano, vazamento de dados. Nós tivemos esse vazamento enorme há pouquinho tempo, aí, bilhões de informações, praticamente toda a população brasileira nas mãos de criminosos. Ao mesmo tempo... A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, brasileira, já está em vigor e começa a gerar os efeitos punitivos agora no mês de agosto. Você que a Embratel tem algumas soluções a respeito de LGPD Que oferece para seus clientes, inclusive integrando tecnologia Para que essa jornada seja mais suave nas empresas da adoção plena da LGPD Tendo em vista o que você observa no dia a dia É uma jornada que nem todas as empresas já estão tão avançadas quanto deveriam Tem muita gente ainda atrasada nisso Como é que você avalia essa questão nesse momento aqui no Brasil?
2: Então Daniel, primeiro é isso que você falou Eu acho que muita gente demorou a se movimentar para a LGPD achava-se que com o problema da, na pandemia isso ia ser adiado e não foi, né? Como você falou, a punição ainda não está existindo efetivamente, mas ela já está valendo, então pode, podemos as empresas já podem ter algum tipo de problema por aí. E, e o que a gente viu foi que até agosto muito pouca, com exceção das grandes, e é fato, as grandes sim se movimentaram para isso, é, a gente viu pouca movimentação no mercado, ou muita sondagem, pouca contratação, né? Depois disso, a gente viu um movimento gigante atrás de, uh, de, 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 da solução dos problemas. A gente hoje tem muito, muitos clientes aí atuando com a nossa metodologia de LGPD. E aí, como você perguntou, o que, que é isso? Né? A gente criou uma metodologia própria com foco principalmente para pequenas e médias empresas. Então, a gente... É, entendendo que a grande já estava avançada que já, pois, e vendo que o mercado de médias e pequenas tinha essa demanda a gente criou uma metodologia que passa por entender melhor as aplicações e sistemas do, dos nossos clientes indicar que pontos ele precisa fazer, para estar 100% apto ao a LGPD e se ele decide também a gente pode implementar isso para ele então, é, nasce de uma... De um que a gente chama aqui de um assessment, né, de uma busca por informações e depois de uma execução de um plano para garantir que ele vai estar tá pronto para o pro LGPD. Mas é um... De novo, né, a gente falando um pouquinho em futuro, é super importante. É, a gente viu aí, alguns casos saíram na mídia de vazamento de dados e a gente cada vez mais entende o quanto é importante a gente tratar bem esses dados que a gente tem armazenados aí. Eu acho que é super importante... Estou totalmente de acordo que a gente precisava ter esse, essa lei geral de proteção de dados, o no nome dela, aí para garantir que a gente tenha um mínimo de conforto quando a gente tem que dar o nosso dado para alguma coisa. Né?
0: Ok, Rashid. Para concluir, como é que a Embratel vem trabalhando com inovação, ouvindo demandas de clientes, desenvolvendo de repente produtos, serviços específicos? Eu sei que depois que a empresa se integrou à Claro em 2015 alguns anos atrás, portanto, esse processo foi até incentivado e cresceu muito dentro da companhia. Como é que ele vem acontecendo hoje em dia? Sem dúvida nenhuma,
2: Daniel. A gente, nós hoje temos aqui um, 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 uma área de inovação que a gente é, nomeou de Bion, né, que é, é uma a área de inovação da Claro, que a gente usa aqui para o Embratel para o B2B. A gente uhum. trabalha muito em parceria com eles e junto com eles, em parceria com... E aí com vários é, elementos da sociedade. Né? Com startups, a gente tem muito processo de inovação nas cenas e startups. Universidades e centros de pesquisa. É, isso aí já era uma cultura nossa, mas a gente cada vez mais intensifica né, esse processo de inovação aí junto com eles. E o próprio mercado, né, com, através de parcerias aí com fornecedores e, e com novos é, parceiros de negócio que a gente trouxe para a mesa. Então, a gente trabalha nessas três esferas. A gente trabalha muito hoje junto com o nosso cliente algumas demandas. Muitas vezes a gente conversa com o nosso cliente, entende a dor dele, traz isso para dentro de casa e volta com alguma oferta. Ou seja, muitas vezes a gente não tem uma oferta de prateleira para pra sanar aquele problema do cliente. Né? Então, a gente traz e adapta coisas que a gente já existe, procura um desses três caminhos que eu te comentei anteriormente para ver se a gente tem alguma solução e retorna com ele com opções. Né? A gente faz aqui os a gente chama Innovation Days com nossos clientes, onde a gente trabalha muito a, a questão é, de, de atendimento, de desenvolvimento de metodologias ágeis para estar tá fazendo isso tudo. Então, assim, a gente vem investindo muito nisso, a gente vem trabalhando muito de... com esses aspectos e a gente entende que a inovação tecnológica é o futuro, né? não só nosso mas, da verdade como tudo.
0: Muito bem. E aí é o que nós falávamos no início: a tecnologia no centro de todos esses processos ganhando protagonismo cada vez maior para que os negócios avancem da maneira que a gente precisa. Mário Rachid Diretor Executivo de Soluções Digitais da Embratel esteve conosco nesta noite aqui no Start. Grande abraço, ótima noite para você, Rashid. Até a próxima. Estou sempre à disposição, Daniel. sempre um prazer estar falando com você e com seus ouvintes. Sem que você quiser,
2: me chama que eu venho. Boa noite. Feliz Ano Novo e bom 2021 para todo mundo.
0: E falamos aqui no Start Eldorado de Inteligência Artificial. Dois avanços incríveis que mostram o potencial do aprendizado de máquinas e da tomada de decisões na área da saúde. Centenas de mamíferos hospedam ao menos um coronavírus, alguns deles várias dezenas de variantes. Nos últimos anos, os genomas desses vírus foram sequenciados, pois um sistema de aprendizado de máquinas dotado de inteligência artificial conectou os pontos entre os dois conjuntos de dados para estimar onde a próxima ameaça pode aparecer. Esse sistema detectou as espécies com maior risco e descobriu outras espécies hospedeiras de coronavírus que os humanos não tinham ainda notado. A responsável por esse avanço foi a equipe da pesquisadora Maia Varder do Instituto de Infecções e Saúde Global da Universidade de Liverpool, no Reino Unido. A recombinação genética é um processo biológico no qual parte do material genético de um organismo se junta ao outro. Nos vírus, ele é um de seus mecanismos básicos de reprodução, evolução, por isso ocorrem as infecções. Embora não esteja ainda totalmente confirmado, é muito possível que o novo coronavírus seja o resultado de um evento deste tipo entre dois coronavírus anteriores, um ao menos típico de uma espécie de morcego. Agora, esse sistema será usado para identificar as próximas ameaças. Já nos Estados Unidos, pesquisadores de uma instituição de saúde, a Geisinger, desenvolveram um algoritmo de inteligência artificial capaz de prever os riscos de morte em humanos. Para treinar esse algoritmo, foram usados 812 mil vídeos de ecocardiogramas com a ajuda de um hardware computacional especializado. Após analisar esse grande volume de dados, a máquina ganhou a habilidade de comparar os exames com diagnósticos e prognósticos feitos por cardiologistas no passado. Ao final desse treinamento, os computadores foram capazes de ajudar médicos com previsões mais precisas sobre os riscos de mortalidade de seus pacientes. Uma pesquisa recente mostrou que a precisão da previsão de morte feita pelos cardiologistas, aumentou em 13% com o auxílio do algoritmo, que ainda não é 100% perfeito, mas já tem papel importante na assistência médica. Você ouviu,
1: o Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a brighter world. NEC.